0: Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio de este año de la vieja guardia. El podcast, vuestro podcast tecnológico favorito. Hoy, bueno, ha sido un año bastante, bastante agitado, no vamos, a, no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en, en esos temas, pero bueno, hemos llegado a, a este último episodio del año y te, hoy tenemos eh, aparte del core, que es eh, Manolo, Fran y Sergio, tenemos a, aquí a Fran y a Javier, que también nos han acompañado en otros episodios de nuestro podcast. Eh, y que hoy los tenemos aquí de invitados eh, y vamos a hablar un poco, vamos a hablar de algunos temas de actualidad y vamos a hablar de algunos temas eh, un poco de, de, de cara al futuro y de lo, de lo que ha sido este este año. Y yo creo que tenemos aquí, a, a, aprovechando que está Javier con nosotros y que no sabemos cuánto tiempo lo tendremos con nosotros, Javier está indignado. Porque. <risa> está terriblemente indignado por eh, porque eh, estaba intentando buscar algo en la nueva del Congreso y no lo ha encontrado. O, o más o menos era así, ¿no?
1: Bueno, más o menos. No, yo saqué el tema de eh, hablar un poquito más en serio de sobre sí. la, la manera que tiene de dilapidar recursos eh, valiosos, ¿no?, el,
0: Sí, bueno, poniendo, poniendo todo en contexto la, el Congreso de España tiene una nueva web que ha costado eh, por concurso público 1,6 millones de euros y la verdad es que por ese precio deja bastante que desear eh, No sé si, bueno eh, hemos estado, antes de, de preparar el, bueno, cuando estamos preparando el podcast, lo, largamente hemos abierto la web y hemos comprobado que la verdad es que sí, te deja bastante, bastante que desear. Eh, bueno, no sé si queréis hablar, Fran o, o Javier, de esto.
1: Bueno, no, simplemente eh, decir esto, que creo que deberíamos hacer una reflexión sobre todo el proceso que hay en la administración pública para la contratación de, de software. Porque creo que, o sea, creo que la web del Congreso es una web que está totalmente o sea, mal eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Eh, no me sale la palabra eh, dimensionada en el aspecto técnico ¿no? que es una, un cúmulo de, de decisiones que son eh, políticas eh, no políticas en el aspecto de partido, sino de cómo funciona la administración pública, sobre quién toma las decisiones por qué las toma, cuáles son sus principales eh, 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 objetivos cuando toman estas decisiones y todo el mundo, todo lo que se crea alrededor de esas ineficiencias, es en general eh, el mundo de las consultoras que aprovechan esas ineficiencias para, eh, digamos, voy a decirlo así, parasitar en muchos casos a la administración pública eh, y genera algo que no es útil, que, que no, no funciona. no eh, bueno, es que la, las webs de la administración pública en general no. Yo no estoy. Entonces, bueno, pues quiero abrir ese debate. Pero parece? yo no sé si
0: hay alguna alternativa. Alguien conoce, no sé si Sergio, que, que vive, por ejemplo, en Inglaterra, que supuestamente es más dinámico en ese aspecto, si hay alguna alternativa al mundo de la consultora de cara a los contratos de, de administraciones públicas. Yo no solo de administraciones públicas, sino también de grandes empresas.
2: Porque El... las grandes El...
0: empresas, desde luego, se hacen consultoras para sus proyectos habitualmente que yo sepa.
2: El software con el que trato desde el punto de vista empresarial para hablar con la administración pública es espectacular. Es eh, valgrano, el diseño es sobrio pero moderno. Eh, nunca he tenido absolutamente ningún fallo ni un problema de usabilidad. Eh, para mí realmente... Tú la abres y dices, bueno, está un poco obsoleto desde el punto de vista de diseño, pero no. Realmente, eh, cargas instantáneas. Eh, a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? De, cuando voy a España y, y tratas con el software español. La web del Congreso ha sido vergonzoso. Abrirla y decir, bueno, cuando yo hacía webs en, hace 20 años, eh, ya hacíamos webs que tenían mejor, más calidad, que es lo que se ve desde el punto de vista gráfico, artístico. No sé, yo realmente no sé dónde se han gastado el dinero. Eh, por mi experiencia personal, lo que sucede es que se contrata una co subcontrata, que contrata otra subcontrata, que contrata otra subcontrata y vamos así bajando la cadena hasta que llega y el primo de alguien tiene que hacer el producto. Eh, no lo sé. Eh, a mí, desde el punto de vista del gobierno aquí, yo creo que la web de Hacienda y todas las integraciones, porque tienen absolutamente integraciones con todo. Eh, todo. Todo tiene sistemas en los que tienes un API y puedes hablar con ese API. A mí me parece increíble. Pues ellos lo ven como una forma de generar dinero. El, si la web bueno, es correcta... No. Fran
3: No, perdón, perdón. No. no, 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 no. Lo... Entonces...
2: Uno de los detalles que se acaba de que se dio cuenta Javier mientras estábamos viendo la, la web es que yo no acepté las cookies, ¿no? Eh, se abrió toda la parafernalia de la Unión Europea. Oye, mira, estas cookies, acéptalas, y salía un error en la consola. Yo tengo bloqueado Google Analytics, tengo bloqueado muchísimas cosas en el router. Entonces, ¿qué pasa? Que se cargó Analytics completamente y resulta que se saltan la ley a la torera, la web del Congreso, en qué, en qué país vivimos, no, no, no tenían un consultor.
3: Al que bueno, hay, que, un hay, que, hay que decir que, que el Congreso es de donde salen las leyes, así que mira pues es nuestra nueva ley, saltarnos nuestra propia ley a la torera.
2: Está claro que no creen en el sistema de cookies, yo tampoco, pero a ver... Está claro, lo, el sistema de la parte de las cookies pues tiene sus idas y venidas, ¿no? Si tú dices eh, lo que acaba de hacer GitHub, ¿no? Lo,
3: Frank, uh, iba, dice, a, iba a comentarlo yo, efectivamente, sí. sí <ríe> GitHub ha, ha quitado toda la basura de banners y tal de cookies porque decían que, bueno, pues la gente, los desarrolladores que utilizan GitHub y tal no quieren... No quieren, no necesitan tener todas esas historias. Ellos no necesitan tener cookies de terceros para historias y se han quedado con, con lo que necesitan para funcionalidad de la web. Y muy bien por ellos. Sí, Negaré claro, haber sí. dicho esto de Microsoft, pero muy bien por ellos.
1: Dejame, primero, que muchísimas empresas, Silicon Valley, está subsidiada por el dinero de los Venture Capital o sea, vive en otro planeta, no es, la, no es el mundo real. Y segundo, que es una empresa que vive de, de vender servicios. O sea, lo que, los ingresos que tienen son de servicios, claro. Otra cosa es decir, le voy a quitar las cookies a una empresa que vive de publicidad, eh, contener, que genera contenido. Pues ahí es donde ya la cosa es más
3: dudosa. Claro, claro, claro. Pero es que aquí ha habido una paranoia con, con todo, con el puñetero banner este, que en cualquier web, hasta el, en el, el blog de de Pepito Pérez eh, que se dedica a fabricar tornillos artesanalmente eh, tienes el banner de, de las cookies, aunque no los utiliza para nada, más que para eh, bueno, si el PHP para fulero ese que tú. tiene ese, ese es el si metes Google Analytics y te... no te queda otro sí, sí, claro, pero si no utilizas nada de eso para la gente es igual, ha, ha puesto el puñetero banner en todas partes y la, el aviso de la RGPD y toda la historia.
4: Y de hecho tu asesor de LOPD, RGPD o como se llame ahora, eh, lo primero que te va a decir es un, oye que no has puesto lo de las cookies, te lo digo por, por experiencia personal eh, y aunque hagas una web que no tenga sentido en el que tengas cookies ninguna, como está diciendo Frank, eh, lo que te pasa es eso, es que al final las está poniendo todo el mundo para que no me toquen las narices con la ley Sí, es un, o
1: sea, es, 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 para mí es un, todo lo de las cookies es un tema que lo que está desprestigiando en la Unión Europea en muchísimos campos, porque es 100% inútil. O sea, nadie, la, o sea, ¿para qué sirve exactamente? ¿Qué es lo que te da eso? O sea, quiere va a decir? No, no, no quiero las cookies y, y no sé. Es, eh, es un proceso muy complejo y que, y que a los grandes no les afecta. Eh, y lo que hace es, eh, eh, es, es poder que, que luego te puedan venir y ponerte una multa. Si, si les da la gana, van y te miran y te, miran y te ponen una multa. Porque, ¿quién va a denunciar al Congreso? ¿Que vas tú a ¿eh? denunciar al Congreso? Porque no te, no te, han, te han puesto una cookie que tú no querías.
2: Hombre, hay organismos en España, hay gente que se une para denunciar al, al Congreso. A... O
1: sea, eso no lo entiendo, pero lo que tienes que hacer es ir a la. Sí, pero
2: la... se un
0: tema muy turbio.
1: O sea, yo no creo que a ti te paguen como, como afectado porque tu cookie está no, ahí. Claro, que no. claro. claro entonces lo que, vas, lo que puedes hacer es poner una denuncia en la. En la rollo este, de, de protección de datos de protección de datos o algo y luego, y luego la agencia de protección de datos le pondrá una multa al congreso
3: ¿no? yo, yo una vez yo una yo vez país. yo una vez puse una una denuncia en la agencia de protección de datos contra una administración pública en la que se demostraba que datos estadísticos quedaban realmente eh, almacenados asociados a a una persona y a cada persona y, y me dijeron la respuesta fue no, no, esto cumple estupendamente y ya no voy a, dec, no voy a decir que organismo público pero no, no,
1: no, alguno,
3: alguno de nosotros ha pasado por el entre los 18 y los mmm, varios años
0: vale. yo creo que ya, ya, ya con eso lo entendemos sí pues También, eh... ¿no?
1: sí que creo es que lo que hay ahí debajo es que eh, los legisladores en este tema eh, tecnológico eh, viven en otro planeta, escuchan campanadas, rollos muy guay no sé qué. Lo que pasa es que claro, cuando entra a la realidad, no es tan fácil eh, aplicarse la realidad a ellos mismos. O sea, es, no es tan fácil. Es muy fácil decir ah no, pues ahora vengamos aquí los datos y tal. Ya claro, pero eso tiene unas consecuencias y como ellos están viviendo en otro mundo de las que no les afectan las consecuencias. Pues creo que ha ido hay este problema. Es bueno,
2: la consecuencia ya les ha pasado que han gastado uno con 1,6 millones de euros en esa mierda. No, Pero no <risa> es su
0: dinero, efectivamente. Ya, es, de hecho, de hecho pero que... Bueno, tampoco...
2: creo
1: que el problema sí. ahí viene mucho claro. de que la persona que es el líder, el líder o quien sea que haya hecho ese proyecto, lo que dice es, mira, yo no quiero problemas y voy a contratar lo mejor. Y ya está, porque no tiene ningún tipo de restricción. Pues voy a contratar a lo mejor una consultora y, y le vengan ahí y digo, sí, 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 señor, por favor, vamos a poner aquí cuatro. La,
3: la, la vuelta al, a nadie despiden por contratar IBM, ¿no?
1: Esa frase, exactamente. Pues exactamente. Me tengo ahora con
4: los que hay consultora nadie lo despide. O no, Javi, se ha puesto muy de moda valorar los concursos por pela. ¿Sabes? El 80% va por pela. Entonces, el que haya hecho la oferta más barata va para adentro y punto.
1: No, no, pues yo lo que vi, en la, en la, en la, el tema es, tenemos un millón de un millón y medio de euros para hacer esta, esta web y a ver quién nos presenta el mejor proyecto. Ver, como, ¿sabes? Ya, ya ponía el presupuesto, en la, presupuesto exacto en la, en la convocatoria. A mí me llamó un poco la atención, ¿no? pero ¿por qué?
0: Tiene su lógica, porque de poco al final, no sé, tú tienes, eh, tú requieres un mínimo de calidad. Tampoco va a ser la más barata y al final que sea una taca. No sé, es una manera un poco... Tampoco soy especialista en concursos públicos, pero Yo... eh, es un tema complicado, me parece. Lo Yo que no pienso. sé si sí es...
1: Yo sí. lo que creo que es la consecuencia de sí. tener es que todo este dinero que va a venir de Europa, es de que están ahí luchando de digitalizar España, no sé qué, todo este parafernalia. Una parte muy importante va a acabar en, 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 este, en, este, en, este, en esta rueda de destrucción de, de todo.
3: De pasta.
2: Bueno, pero siempre hay empresas que están montadas alrededor de esto. O sea, yo estoy ahora mismo haciendo un cierre de proyecto en el que yo, estoy, yo he hecho un dispositivo, una máquina que tiene una interfaz y esa interfaz tiene pues, una serie de cosas. ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos la aplica para conseguir las becas y, de, de la Unión Europea, eh, en, esa, en esa beca eh, viene especificado que ganamos puntos si conseguimos, si hacemos este tipo de proyecto con otra entidad, como puede ser un centro tecnológico. Entonces, eh, hablamos con un centro tecnológico porque sabíamos que todo el mundo nos, nos decía, habla con este centro tecnológico porque si trabajas con ellos, te dan el dinero. Entonces, nosotros hicimos el proyecto y asignamos una serie de tareas. Tú haces esto, yo hago esto. Tú haces esto, yo hago esto. Resulta que ellos cogieron las tareas de interfaces gráficos. Bueno, pues la web del Congreso tiene una interfaz gráfico moderno y espectacular comparado con lo que nos han preparado esta gente. Entonces, eh, ha llegado un punto en el que yo he dicho, bueno, pues, machiños estáis despedidos. Yo esto no lo voy a usar. Vamos a usar la documentación que habéis generado, pero todo lo que es el trabajo de programación y, y interfaz no lo vamos a usar porque a nosotros no nos vale para nada. Entonces, <risa> ¿Qué es lo que sucede? Que en la Unión Europea va a pagar. Y ese dinero, eh, ellos han generado unos documentos y se paga por el proyecto, por el documento. Pero es, todo ese trabajo es basura. Lo tiramos a la basura. No vale para nada. Entonces, a mí me, me parece muy frustrante. Yo, para conseguir esto, pues prefería haberlo hecho yo. Entonces, una de las preguntas, el último email fue, bueno, es que vosotros habéis comprometido a hacer esto. ¿Podéis darnos un... un pues no sé, lo que es darnos un portfolio gráfico para poder ajustarnos a lo que vosotros hacéis. No, nosotros somos un centro tecnológico, no tenemos portfolios. ¿Cómo? Yo hablo con cualquier empresa que va a hacer una interfaz, tiene un portfolio para mostrarme, para decir, oye, pues yo hago las interfaces así y esto es mi estilo. No, vosotros no, vosotros hacéis lo que os salga y da igual si lo queremos o no, como... ¿Se supone que va a pagar la Unión Europea? Entonces, claro, muchas preguntas
1: no pasan así. O sea, pues mira, cancelo todo. ellos sí. pierden el dinero también?
2: Eh, supongo que tendremos algún tipo de acuerdo. A ver, nosotros necesitamos cancelar todo. Supone que nosotros no obtenemos tampoco esa beca. Nosotros este dinero realmente lo hemos usado. Lo que nosotros entendemos es que hay mucha gente en el país que lo único que hace es que trabaja para obtener dinero que viene de subvenciones. Entonces, esa gente específicamente trabaja para obtener subvenciones. Nosotros no. Yo quiero el proyecto porque, porque realmente es una evolución de lo que es el hardware. Entonces, a ti la Unión Europea quiere que seas competitivo, te dan ese dinero para que te recuperes o avances o, o que Europa esté mejor. Pero tenemos todos estos parásitos que sin ellos yo no podría hacer toda esa documentación porque le me hacen falta. Sin ellos no va a haber quien firme eso. Oye, somos un centro tecnológico. A mí me parece increíble. es, es... Y yo entiendo que el Congreso de los Diputados habrá hecho algo muy parecido.
1: Claro, eso me parece interesante. ¿no? El proceso que está detrás que lleva a ese resultado. Creo que es lo que habría que tomar un poco, revisar eso, ese proceso en general. Yo creo que habría que ir más o sea, porque la Administración Pública lo que hace es fiscalizar todo, ¿no? Que efectivamente se cumplan las condiciones del pliego de condición. Pero no hay los objetivos ahí. Yo creo que ese es el tema. Yo creo que funcionaría mejor decir, mira, queremos una voz de congreso para esto y necesitamos a eh, alguien que nos ayude a hacer un plan para conseguirlo. Y, 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 y... No,
0: eso estaría bien, pero eso requeriría ciertos conocimientos técnicos por parte de las personas que, que realizan el...
2: No, pero hay otros motivos también. Tú, por ejemplo, si tú haces un concurso público, tú sabes que tienes un gasto que va a 90 días o va a un año, tú no sabes cuándo vas a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que supone? Que pues igual que cuando trabajas con el ejército les vas a cobrar seis veces más porque
0: si no... Bueno, eso, yo pensaba que se hacía en el Ayuntamiento de Cariño, pero que se haga como una administración del Estado, yo sea, me parece... Vaya, me o sea, Estado,
3: hombre,
1: ¿tú ¿tú te ver, te decir horas. quiero decir, es que eso que hablas son las consecuencias del proceso, existe, ¿no? Hay un proceso y, y ese proceso genera una serie de condiciones que rodean todo, todas las contrataciones, etcétera, y, y genera pues una serie de, de políticas que tienes que, como dices tú cobrar mucho más porque te van a tardar en pagar etcétera ¿no? eh, yo creo que es lo que debemos de evaluar eso
5: pero ¿qué pasa, de... qué pasa con los funcionarios quiero decir eh, seguramente la web de Congreso sería perfecto, un proyecto perfecto para que lo hagan funcionarios si hay o si lo crees eh, claro mi pregunta es por qué una todas las bibliotecas tienen funcionarios, aunque posiblemente hagan un trabajo aburrido. En cambio, luego tiene pinta de que todo lo que es tecnología se subcontrata.
0: ¿Qué pasa? Bueno, yo, yo creo que ahí, ahí... Sí, Manolo, habla. Porque yo también quería decir algo, pero Manolo creo que va a decir lo mismo.
4: Eh, la, la realidad es que, eh, y de esto ya hemos hablado en alguno de los otros podcasts, eh, sobre algún artículo que hablaba de esto, es que los altos directivos tienen la tendencia a creer que que subcontratando las cosas, liberas a tus informáticos para que hagan lo que a ti te apetece y las subcontratas y se encargan de arreglarlo todo. Eh, te lo digo por experiencia propia, porque yo trabajo... Ya, en... Es decir, eso se podría hacer con los bedeles
5: de, de los hospitales o de los colegios públicos, no lo sé. quiero decir, tiene, da la impresión de que todo, todo es funcionario excepto la informática. Sí, sí, seguramente sí. todo sí, tipo de hombre, investigación, de todo. Hay otro tema que
0: pensaba que iba a ir más manolo por ahí, pero es, vamos a ver, es normal. Es decir, a mí me parece normal. Hay un problema con los empleados públicos, hay un problema con lo público en general, que es que no sí, hay, claro. no, hay no hay posibilidad, no hay posibilidad de cambiarlo. Es decir, eso te guste o no, no hay posibilidad de cambiar a una gente y la informática es muy dinámica, extremadamente dinámica. Y tú imagínate que se, se contrata a un informático. Eh, con 20 años o con 30 años y pasan 20 años muchos eh, está sometido a una disciplina, a una disciplina muy, muy rígida de, de, de las tecnologías que podría usar entonces no podría hacer una, una web moderna es decir o una web directamente con los estándares modernos no con las tecnologías bueno hay eh,
3: yo bueno o sea, hay situaciones y situaciones pero yo creo que eh, cualquiera que trabaje eh, sea funcionario o no funcionario y tal, puede decir, oye, pues esto podríamos hacerlo de esta manera: podemos hacer una web con HTML puro y duro y, y se acabó, o, o, o pasan los años y de bueno, pues a lo mejor podemos añadirle CSS, o a lo mejor podemos añadir dinamismo, o lo que sea, ¿no? Yo creo que la gente. Sí, si ¿En qué punto
0: se admitiría eso? Si se lo eso de tener
3: una web solamente con HTML. Claro, pero es que yo creo, yo creo que si se lo propone quien trabaje en el puesto que trabaje, sea como funcionario o no, y en, y en, empresas, y en empresas que no son públicas. Eh, también pasa a veces, eh, que hay gente que, 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 bueno, pues que es más proactiva y gente que dice, bueno, yo ya con, con cumplir voy cumpliendo y se acabó. Eh, yo creo que de todas formas el problema, y, y luego ya dejo a, a Manolo que... que ¿Qué está diciendo ahí? Eh, bueno, estoy esperado, es que,
0: porque él tiene algo, un mensaje que darle a nuestros oyentes.
3: Yo creo, yo creo que va hasta ahora un poco por lo que comentamos en otras ocasiones del tema de subcontratas en general y de cómo afectan al sector de la informática, que es que eh, pues esos altos directivos, sean de las administraciones públicas o sean de, de, la, de, la, de las empresas, de las grandes empresas dicen es que la informática no es el core de mi negocio no se dan cuenta todavía que la informática es esencial en su negocio pero ellos siguen pensando con eso y de ahí que pues tienen a, a decir bueno pues ahora cojo y, y yo pongo todo lo, lo que yo pienso que no es importante pero en realidad toda mi estrategia empresarial ahí lo pongo en manos de otra empresa que tiene sus propios intereses
4: sí
0: ahora Manolo por fin
4: eh, estaba un al al, al mega pliego que han puesto, porque, vamos a ver tiene, pues no sé espera, tiene aproximadamente 170 páginas el pliego, lo cual me parece cuanto menos sorprendente eh, y, y efectivamente, lo que te decía Javi el 50% es pelas tiene un precio base de licitación efectivamente, lo que tú decías, un millón y pico pero el 50% de los puntos son pelas, si bajas pelas pues tienes la mitad del concurso ganado.
1: Vale, no entendía eso, pero sí que vi un, un presupuesto. Vamos, o sea, ya, empezamos, ya empezamos con un millón y medio. A ver, porque... Yo no sé tendrá... Y si tú llegas ahí que lo haces por mil,
4: pues no a ver, sé.
2: Está una baja temeraria.
4: Claro, tienes, tienes ese presupuesto base de un millón y medio. Tú, un millón y medio lo puedes presupuestar. Si te vas por debajo, te van a decir que es una baja temeraria y vas a tener que justificarla. Si la justificas razonablemente, te dejarán bajar por debajo de ese precio. Si no la justificas razonablemente, lo que entienden es esto es lo que vale la web, no lo puedes hacer por menos. Pero dentro de eso, ahora lo que te dicen es un vale, el 50% de los puntos van a pelas. Así que uh. si tú me pones el precio que yo acabo de decir, te vas a llevar 50 puntos de una tajada. Y si subes a partir de ahí, pues te descontamos puntos. Lo importante de esto es que eh, a la oferta técnica le den solo 50 puntos cuando realmente es un proyecto tecnológico, es un no lo juegues a pelas, jueganlo a la tecnología. Eh, y dentro de todas estas, es que además incluyen en todo esto, incluyen las licencias de software, la infraestructura okay. de servidores.
3: Entonces, okay.
4: puedo entender que se les vaya en precio si empezamos okay. a sumar todas estas cosas. Y
3: mantenimiento, y mantenimiento, ¿has conseguido verlo si ¿Sí tiene mantenimiento?
4: Me Mantenimiento. ¿La sí,
0: no, no de mantenimiento.
3: Una web de ese tipo
1: necesita software enterprise. Es el tema. Es que claro, tú siempre puedes razonar que sí, que te hace falta la leche. Claro, siempre puede razonarlo, ¿no? Habría que empezar por el
0: origen de la palabra enterprise, de software enterprise, porque viene efectivamente de, de, de la nave enterprise de Star Trek. Vale. Es decir, es un término puramente de marketing, está, está citado.
3: La cosa, la supongo cosa, la se que sí, lo que sí, va... No significa realmente nada. Lo que nada. va Javier eh, es, es preguntando si de, realmente es necesario utilizar... Letray Portal 7.1 CGA 1710 que hemos visto por aquí en las en las cabeceras He eh... que se ve la versión y todo, que es la cosa muy segura también He
4: hecho, eh, soporte preguntabas por el soporte de mantenimiento de las licencias a tres años del equipamiento a tres años y garantía y mantenimiento correctivo del desarrollo a un año
1: un año, me jodas tío. Un año, o sea, un año de, de flipa. Es lo que, qué, qué barbaridad. O sea, eso no es el tema. Entonces, entonces, ahora mismo tenemos ahí un truño que vamos a tener que mantener, porque es un rollo en Java. Eso yo creo es que ya, ya está desactualizado, seguro. Ya está desactualizado. Nuestra
0: disculpa es a la comunidad y, Java.
1: Para para aquí. Ver, ¿por, qué este acaba? ¿Por qué se usa todo ese rollo? Porque luego va al generador de formularios que de turno, siguiente, siguiente aceptar, generar tablas, y venga, todo para adentro, y la
3: Marel, yo no me disculpo tener comida de Java mientras que ellos no se disculpen por Java. O sea, es que
5: los funcionarios están desactualizados, pero las cárnicas también. O sea, que al final estamos... En... Claro, no creo. Yo, creo
1: cárnicas, yo creo que las cárnicas aprovechan de una manera muy inteligente las ineficiencias del Estado. O sea, yo creo que, yo creo que es una consecuencia. O sea, la, yo no digo nada de la empresa. O sea, la empresa, viendo ese pliego de condiciones, pues han entrado y han hecho una, una, un proyecto que entra en ese pliego de condiciones. Y, y lleva eso, o sea, la, manera, la mejor manera es hacer así, entiendo. La mejor manera de, de sacar rendimiento, no, no, no. aprovecho, es lo que hace la carne.
0: Claro,
4: eh, y de hecho, dándote la razón, Javi, porque mientras más miro trozos de este pliego enorme, eh, más gracia me hace la historia. Una de las cosas que te pedían era migrar la web anterior o el contenido de la web anterior. Y te aclaran cuál era el entorno actual de desarrollo, es decir, antes de sacar el concurso. Entonces, te dicen que la web actual, antes de sacar el concurso, estaba en Java 6, que usaba 8 bases de datos, que tenía 2.300 tablas, que tenía 10 gigas de almacenamiento y que tenía en código 160.000 líneas.
1: Entonces,
4: claro, claro. Entonces qué dices, qué tenías montado, tenías montado LifeRay, pues yo
0: no, también tengo montado LifeRay. Yo, yo creo que la conclusión sería claro, que ese código no se mantiene.
1: Claro, eso exactamente, es exactamente. Y, y ahí viene el tema de, de lo que dice Frank, de los funcionarios manteniendo eso. Pero si con uno con 5 millones puedes montar una startup que mantenga esa web y, 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 y montar una empresa pública y, y vender un, un, un gestor de contenido por el mundo.
4: Claro, pero, y yo una vez no vuelvo a entender a la empresa, porque te ponen en el pliego cosas como número de, de páginas vistas al mes, 3 millones. Entonces, te dicen eso y dices, mira, yo no ay, puedo... Ay, hacer
1: ay, las ay, medio millón, yo vi medio millón. Yo las tengo casi al día, ¿eh? medio millón. Mis cita,
4: como claro, pero por, por eso te digo, Javi, tú las tienes casi al día, medio millón, eh, te metes en los números, tú te asustas, y lo que haces es meter hierro, meter software que tenga soporte, meter todo para asegurarte de que el grupo no te sí. revienta
1: Exactamente, porque la persona que lleva ahí bueno, no, quiere, no quiere tener problemas. Ahí está el tema.
0: Bueno, no, que... vamos, no, pero vamos, vamos a ver, el tráfico web, una, una o sea, actualmente, las visitas, si contamos los bots, esas visitas se dan, porque los bots Hoy en día son cuatro o cinco veces más el que, que el número de usuarios tranquilamente y más una web a poco que tenga tráfico aún va a ser va a tener más consultas de bots. Este a eso que añadir otra
1: cosa que es una web o sea, hay, hay que además lo pone también habla por ahí hay un hay un CDN por enfrente o sea, que es el que distribuye el contenido o sea, lo normal es que no todas las peticiones de contenido estático entren en tu en tu tema o sea, estaríamos hablando de si medio millón de personas al mes haciendo búsquedas como locos en la web del Congreso pero en la navegación normal hay mucho contenido que será estático. En, en un sistema... Sí, no
0: normal. estoy seguro, porque lo primero que se hace es una búsqueda. No estoy es se seguro, porque está, está claro que el contenido debe es ser estático, eso está claro. Pero el abuso de las búsquedas no sé hasta qué punto, pero bueno.
1: O sea, con el, con el millón y medio va, da para pagar un consultor que te haga el Elasticsearch y te monte un de la leche. que Seguro que si ponemos a hacer búsquedas, no busca bien, bien. dan buscador, sabe Dios, como si el buscador... <risa> eh, Así, claro, no. así. Así,
3: el, buscador, el buscador seguramente, si utilizan un rey o algún software, no el Array, uh, pero seguramente tendrá su cosa para hacer búsquedas que bueno podrá ser más o menos suficiente. Yo, yo lo que aprovecho también para trasladar las quejas de, de la comunidad que trabaja con datos abiertos y eso, que les han fastidiado, por no decir otra palabra... Eh, toda, automatizaciones y cosas porque han cambiado todo sin pedir ni opinión, ni consejo ni nada y sin saber si el cambio Estoy. ha sido para mejor
0: claro, Siempre nos quedará archive.org
4: Manteniendo <risas> esa línea es que claro, te, sigo viendo partes del concurso que me resultan muy graciosas en las que te dice a ver, eh, lo acabo de leer y ahora no lo veo pero vamos, básicamente lo que te decía es vale pues el contenido que tenemos lo tienes que analizar, decidir si es relevante o no, si no es relevante limpiarlo y entonces claro te empiezas a meter tareas que son puramente administrativas, no relacionadas con el desarrollo de la web que debería haber hecho un funcionario previamente, pero te las cargan a la empresa a la que se presenta el. Club. Es
5: que el de la empresa decidir
4: si el contenido va a o no. Mira acabo, acabo de encontrar la frase exacta. ¿eh? Se depurarán los contenidos prescindibles, duplicados u obsoletos. Gracias y tu trabajo dónde está.
1: ¿También? O sea, o sea, porque atención lo que estamos diciendo aquí, ¿eh? es que una empresa privada va a filtrar el contenido del Congreso de los Diputados. ¿sabes? O sea, la información pública del Congreso de los Diputados, pues, oye, pues tú lo miras, ahí tienes la, la, las tablas y tú verás, ¿sabes? Ah, y a, lo mejor, a lo mejor dice,
0: pues yo te. Bueno, a, eh, hablamos de una empresa privada, pero hablamos de la innombrable. Es decir, no, no es un, cualquier empresa privada. Eso no fuera
1: innombrable, fue una empresa. No no, es no,
2: no, pero ¿qué empresa ha hecho eso. Ah, no, no es no
0: innombrable.
4: en normal, ¿no? este caso. No es?
1: que
2: su...
4: FI, no no sí. que es la que ahora tiene informática de corte inglés. Ay,
2: <ríe> qué
4: bien estoy fuera. Pero bueno, eso no, es otra otra
3: clase de Lo
4: He dicho por Volvamos a lo mismo. Cuando te hablan del entorno actual, estoy leyendo la parte de <ríe> hardware te habla de hardware y software, ¿vale? Te hablan de que tienen Oracle, de que tienen versiones viejas de Oracle, y que claro, que se las vas a mirar a las nuevas, de que tienen VMware montado para la virtualización, con varios servidores, con N-Socket. Y claro, ¿qué les vas a poner? Menos que lo que tienen, se te van a quejar. Te están poniendo el detalle los servidores. Lo que tú decías, dos procesadores Xeon E 5, es lo que tenían antes del concurso. ¿Con Por favor. Antes del concurso, entonces, claro. ¿Qué era? ¿En SCB?
1: O sea... Que es y estamos hablando de una tabla de 10 gigas, la tabla de los datos. Sí, sí, sí. O sea, eso da para hacer un snapshot cada, cada minuto.
0: Bueno, no sabes que una tabla, no sabes que es una tabla una o son tabla. varias. Hablamos una de 2.300 tablas.
1: 2.300 tablas, 10 gigas en
0: total. Y a mí lo
5: que me llama la atención es que el mantenimiento solo incluye un año. Entonces, el segundo o tercer año volverá, volverán a abrir algún tipo de...
3: De concurso y que tendrá no, más, te es que... Que más puntos será la empresa que lo hizo.
5: Ah, vamos, es que ellos yo creo también habrán metido ahí bastante hierro, como dice Manolo, para garantizar que en los ocho o nueve próximos años sigan ganando concursos y mantengan eso, digo yo.
4: No, y que meterán ahí más cosas aparte de la web. Aún así, eh, veo algo curioso y es que me he ido a la parte de la cláusula de presupuesto de licitación. Y dice que el presupuesto máximo de licitación son mil euros. Así que aquí hay una incongruencia respecto al presupuesto base y no tengo claro cómo lo han arreglado. De hecho, te ponen un plan de pagos y te dicen que en el primer año mil euros, en el segundo mil euros y en el tercero 26. Con ese presupuesto yo no entro a este concurso poniendo servidores, licencias y de todo, ni en broma. vamos. vale uno con yo lo no veo.
0: A lo mejor va a ser más eficiente. Sí, sí, sí yo lugar.
1: también lo vi, yo también
2: lo vi, Javi, yo
3: también lo vi. Sí, sí, lo, vemos, lo hemos visto en todas partes.
2: Pero esto es como lo que, la cocaína, ¿no? Encuentran un barco y el barco tiene 10 toneladas y luego resulta que no, que son 5, y luego 3, y luego una, sí. y luego son 10 bueno, gramos. Yo creo que también
0: el tema, eh, el tema, bueno, también es un tema que da para desviarse a otros temas, como por ejemplo eh, los, los estupefacientes <risa> y de hecho, ha habido un interesante debate. De no se
2: te escucha. Manel parece tres este peores amigo. Tenemos, tenemos que disculparnos, pero Manel está de vacaciones y entonces está en España, en un sitio pues con paredes de piedra muy duras. Yo creo que se ha caído. Creo que lo hemos perdido. A lo mejor incluso hemos perdido la grabación, porque si se ha ido, lo perdemos, ¿no? No, la
4: plataforma, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, bueno, podemos bien. hablar que, que, que nos saque claro, el
3: tema del hackeo, este famoso que hubo en Estados Unidos. Eso, eso, ah, el tema, bueno, a ver, yo, de estos también bonitos. No, no he conseguido, bueno, no he dedicado mucho tiempo, pero, pero no he visto muchos detalles, pero sí un poco la foto global. Básicamente hay una empresa que se llama SolarWinds eh, que es proveedora de servicios a muchas a muchas empresas y a muchos eh, a, a organismos públicos en Estados Unidos. Y, bueno, eh, ahora tengo que meter la cuña. Es una empresa que, bueno, eh, ha tenido comentarios bastante desagradables hacia el software libre, diciendo que no era muy seguro y tal. Y, bueno, pues... Eh, parece ser que unos eh, crackers de origen ruso eh, pues les han dado las narices un poco, pero el problema no es que les hayan dado las narices a ellos, es que a través de ellos, a través de su software, eh, han entrado en, en sitios tan eh, relevantes como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como el, la administración que lleva el tema de seguridad nuclear y ya va, bueno, pues eso, ya va, eh, han, 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 han entrado en eh, Microsoft, eh, creo que a través de Microsoft incluso han atacado otros sitios a través de Office 365 eh, y antes de empezar el programa estaba echando un vistazo y algo hablaban también de de un ataque secundario a Cisco. Eh, y vamos, eh, ahora mismo esto está siendo una fiesta en tema de seguridad y, y, y bueno, pues es, yo creo que una de las últimas noticias del año importantes, si no mm, tenemos estrellado aquí en Galicia el barco este nuclear eh, en ruso que, que está pasando por aquí a, a, a estas horas de también? la noche.
0: Sí, eso también podría ser otra, otro tema de noticias. Eh, bueno,
2: otra, otra de las grandes noticias de este año ¿Sí? eh, este ¿Sí? mes, es que se ha caído Google, 45 minutos.
3: Acierto, cierto. De, 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 de... Y... Es que parece parece que vamos apurando el 2020 ahí a base de no puede y... pasar nada más. Venga, otra más. Google, y ya... 45 minutos caídos por culpa de lo out. Okay.
2: Y es fantástico. Realmente, cuando han hecho la arquitectura, han centralizado todo en un punto de, de que se puede romper, que es la autentificación. A mí me parece sorprendente que Google cometa un, un fallo de, de novato, que es esto, que es poner todos los huevos en un sitio. Claro, pero ahí,
3: ahí tú tienes que tener en cuenta una cosa, Ese sí que es un problema, tú, a ti no te gusta centralizar la autenticación porque tienes varias aplicaciones y si se cae la autenticación en un sitio, se cae para todas, que es lo que le ha pasado a Google, pero por otra parte tú necesitas para tu negocio que el mismo que se ha conectado su cuenta de Google normal, eh, a, a buscar cosas, eh, no tenga que meter una contraseña para mirar Gmail, no tenga que meter una contraseña para eh, subir sus últimos vídeos chorras a YouTube, eh, este, no, esas yo cosas.
2: No, yo he hecho 14 horas de entrevistas en Google en persona y en esas entrevistas me han preguntado sobre escalabilidad, sobre MapReduce. Yo me imagino al... A, a los ingenieros de Google, cuando cayó todo esto, se fueron corriendo a las pizarras a darle a invertir árboles allí en papel, <risa>
0: haciendo ecuaciones en
2: las pizarras con todos esos algoritmos que me han torturado haciendo en pizarras. No, pero saliendo de bromas, eh, se supone que son expertos en, dis en, en distribución, en escalabilidad, y que poder, de hecho eh, la, la guía
0: de, de SRE de ese, está hecha por ellos y es la, la Biblia del SRE que la, es fueron la eh, la,
3: los, la, los que empezaron con ello. entonces bueno,
2: la autentificación realmente también la puedes hacer distribuida ¿no? si tú estás en una zona geográfica no tiene sentido que tus que tus credenciales pasen todo este ciclo. Y si tuviesen que pasar, tampoco sería un problema, al, ma al menos si distribuyes las autentificaciones en diferentes máquinas, diferentes servicios, que se levantan y se caen. A ninguno de estos se le ocurrió tirar un abajo, entiendo, porque bueno, es Google. Pero nunca el, problema, el,
3: problema, el problema que creo es que se cayeron todas. Sí, sí, se cayeron. No, es que ah, no es que se haya caído una, no, que seguro
0: que. Pero es si se cayeron todas, es porque se cayeron en cadena. O sea, hubo un desencadenante hubo que. Las tiró un, todas, hubo, un, si hubo un
3: desencadenante, creo que fue de tema de almacenamiento sí. eh, y de un, de un automatismo que de repente dejó a todos los servicios. Eh, no sé si eran máquinas virtuales eh, como tal, si eran contenedores, seguramente sean contenedores y, y eso. Eh, pero vamos, que dejó de repente todo, todos los todos los eh, nodos de, de servicio de, de OAuth sin, sin, sin recursos. Sí, sí, eso, 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 eso me lleva a una de las frases míticas de eh, errores de humanos, eh, automatizar el error es de vox.
0: Efectivamente. Bueno. La verdad que esta ha sido una retransmisión especialmente para mí, porque no es, no es el lugar habitual donde, la, donde, donde grabo. Eh, un poco accidentada, así que esperemos que nuestros oyentes no, no sufran bueno, eso. Está. Sí, es, es normal, sí. Tendré que hacer, buscar eh, la, eh, las razones de, de, esa, de esa pérdida ahí. Bueno, eh, antes eh, estamos llegando a la parte final, pero... Mm, me gustaría un poco que cada uno, o a lo mejor eh, los que más eh, los que habéis notado algo que os ha llamado especialmente la atención este año a nivel tecnológico. Aparte, por ejemplo, hemos tenido GPT 3, que ha sido algo, un tema interesante, eh, ha habido tarjetas nuevas de Nvidia, bueno, no sé. Eh, eh, ¿Algo que os haya llamado la atención y que a lo mejor no sea no, esté tan, no sea tan ma mainstream es de este año?
3: Algo
1: que, que no sea mainstream no lo sé. Sea, yo creo que para mí lo que ha destacarle de este año es el M1. ¿verdad? Yo creo que sin ninguna duda. El GP3 también es muy importante, pero en realidad es una es una revisión, es un trabajo más potente de algo que ya existía, que le metieron más caña pero la sorpresa del M1, los rendimientos que tiene y lo que, las implicaciones que tiene, me parece que es lo más importante. Ahora, es bastante mainstream. cosas que no sea mainstream, no te puede decir. Sí. No, es
3: que,
4: sí
1: nada, ya. No, ya no sé nada de informar.
4: No o sé, sea, hay mucho de arquitectura, hay mucho de hardware, eh, cambio de RM, R5, hay, hay bastante sobre ese tema. Y yo creo que, que estamos viviendo un salto, un cambio bastante radical, que estamos abandonando x86 en líneas generales. Y que nos estamos yendo a alternativas. Creo que es lo que marca el año, realmente.
2: Eh, yo o sea, es que, algo creo, bastante
0: creo, importante.
2: Creo que lo que marca el año también es la privacidad. El cómo nos han mandado a todos a casa con esta situación de la pandemia y cómo todo el mundo ha empezado a conectarse a Internet y obligar a todas esas empresas que no tenían conectividad a tener que ofrecerla. Entonces, este año ha sido el año en el que el Bluetooth se usa para identificar a las personas. El todo absolutamente, estamos centrándonos en que la privacidad la podemos perder perfectamente porque las necesidades nos lo piden. Entonces, este año es un año en el que la privacidad ha ganado mucho y ha perdido a la vez. Y el trabajo remoto ha ganado espectacularmente. No sé cómo cambiará el futuro, pero el trabajo en remoto parece que está para quedarse. Sí,
5: ha sido el año, ha sido el año de Zoom también, que no sé muy bien cómo le ha robado la cartera a Microsoft, a Facebook, a, a Google también,
0: especialmente a Google, yo creo. Pero bueno, nosotros sí, usamos sí. Jitsi, Ay, es yeah. un poco, una <risa> alternativa así. A, 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 pero es un eh,
4: momento sí, inicial, después todos han recuperado terreno, Yo
2: creo que aquí hay una cosa que eh, Microsoft con Skype eh, ha cometido grandes errores y Skype se ha pegado un tiro en el pie. Bueno, pero tiene Teams. ¿Eh? Tiene, team. tiene Teams. Tiene team. Es otro, otro tema. Entonces, desde el punto de vista de usuario de yo gratuitamente puedo usar algo, se han pegado un tiro. Entonces... Google ha decidido jugar con Hanouts, le pegamos un tiro a Hanouts, ahora le pegamos otro tiro al servicio, entonces Google anda arriba y abajo, hace lo que ellos hacen bien, que es hacer un producto, posicionarlo y luego de destruirlo sin ningún motivo, porque a alguien le apetecía dentro de la empresa.
0: Bueno, es, eh, en principio Hangouts se convierte en Meetings, es decir, claro, se quedan solamente con Meetings.
2: De, han, han destruido parte de la comunidad para poder moverlo al mits entonces, sí. el, el Zoom se ha posicionado en un punto en el que ha dicho, "Nosotros ofrecemos el servicio, no tenéis que preocuparos." Y ya está, la gente ha tenido que saltar a un servicio que funciona, si no funciona el resto. Pues,
1: pero, sí. pero, es, pero
5: es un modelo de negocio en el que es muy difícil entrar, ¿no? O sea, yo no sé, Zoom que lleva 3, 4 años operando, ¿no? O sea, ¿cómo te metes a ese negocio teniendo yo que, creo, pegarle, que el yo creo que
3: lleva más años, eh? ¿Sí? Sí sí.
5: Más, ¿eh? más bueno, ¿Sí? sí, sí. más de
3: cuatro. Pero bueno. apostaría que la primera vez que usé Zoom debió de ser por el 2013-2014, creo. No 2011.
2: Ya, yeah. pero tenía un modelo de pago además. O sea, es muy, es muy difícil entrar ahí. Sí, tiene un modelo de pago. No,
0: no, tiene un modelo de pago. Claro,
2: son proyectos de larga, que sobreviven en larga distancia, ¿no? Claro, pero
5: ¿a quién engañas para que te financie diciéndole mira, yo quiero montar un sistema de videoconferencia y, y, y me voy a pegar contra Microsoft, contra Google, contra Facebook, contra o sea, Oracle tiene también, creo, ¿no? O
0: no, Cisco. Cisco tiene... Creo que, el... creo
1: que es de, de... Claro,
0: o sea, sí. ¿no? sí. Pero, pero el sí, sistema es el de Combinator, que es básicamente el de el de meter pasta en múltiples proyectos no demasiada, pero no poca porque ellos la tienen y esperar que uno sea un unicornio es decir, eh, ellos, ellos se basan en que eh, la tecnología tiene un valor eh, exponencial o brutal eh, claro. de, de beneficio cuando funciona, y cuando no, pues es el precio el precio que hay que pagar por ser por, por, por exponerte mm -hmm. a eso si hay que perder dos millones de euros por una, por, por una startup, pues los pierden. La,
2: la Wikipedia dice Zoom, creado por Eric Joan, un, un, un trabajador de Cisco. Cisco, el problema que tiene es que eh, adquirió muchísimas tecnologías juntas, como WebEx. Las pusieron juntas y tecnologías ya obsoletas en su momento se convirtieron en el estándar para Cisco. Entonces... Esta persona decidió que había que montar algo más moderno y salió al mercado. Tenemos, Si, si hubiese estado en ese momento, pues lo que era WebRTC, eh, es, un, es una cuota de mercado que tú vas ganando poquito a poco a manera de ir consiguiendo esos clientes industriales o y, industriales y, y entre empresariales como, pues, que, que están cansados de Cisco. Porque WebEx es una basura, ¿no? Tienen
3: muchísimos problemas con webex. Entonces, ¿qué además, es? además han ido bueno, hemos hablado de varios sistemas de videoconferencia, pero algunos han ido incorporando ciertas funcionalidades que en los primeros tiempos no tenían. Por ejemplo, Skype simplemente era, pues vale, videoconferencia, ves a la persona y ya, o solamente con audio y ya y chat. Eh, pero otros han incorporado pues el poder compartir escritorio Y eso ya es un avance eh, para poder coger y, y, y presentar cosas O incluso uh, los hay que permiten subir contenido a, a la nube y, y presentar desde desde la propia nube Con lo cual pues va mejor sin latencias ni cosas raras eh, Entonces uno se plantea siempre de, sí es que a lo mejor hay 20 productos y además tienes que pegarte con, con grandes empresas pero es que a lo mejor la que da el campanazo por incluso por pequeños detalles de usabilidad no es la de no es la de la que más pasta tiene sino de alguien que haya puesto el ingenio y yo creo que cuando sí. alguien invierte en una, en una startup así eh, es lo que lo, lo que ve no, pero eh, es no, mercado,
2: sí. la tecnología es, es... Realmente no, tan, no es tan importante la tecnología, es tener una gran cuota de mercado en el que tú tienes usuarios que se pueden conectar con otros usuarios. Ahora mismo es lo que se estaba hablando, no Teams. Teams está recuperando el mercado porque, joder te permite tu integración con tu mundo corporativo, con lo que tienes en tu día a día, tu Google Docs, tu pues, el Google Docs, por Dios, tu Microsoft
0: Docs. También, eh, también existe.
2: Entonces, eh, básicamente, si tienes toda tu integración con Word, pues, entonces, puedes usar Teams porque tus equipos ya se encuentran en Teams, ¿no? con el
3: Claro, pero eso vale para el mundo corporativo. Pero muchos eh, o sea, usuarios de Zoom y demás eh, son fuera de ese mundo. O usuarios de, de Google Meet son fuera de, de ese mundo. Entonces, Microsoft a Microsoft le pasa, eh, con, precisamente, le ha pasado con Teams. Ya, como, ya no como sistema integrado de comunicación, sino como sistema de mensajería, que, que, que sí, ha ganado mucho terreno a Slack y todo, pero a base de decir, te, casi te lo regalo o te lo regalo con, con las licencias de Office 365. Claro, pero... Y luego, pero y, luego, y luego ya nos hackean el Office 365 y entramos hasta... y entran pero, los rusos en, en tu casa, pero ya es qué historia. Pero <risa>
0: que,
2: el, el tema es que... Resulta que si tú quieres entrar en el mercado global no puedes ofrecer una solución enterprise que solo vala, val, valga para empresas. Pero si tú quieres ganar dinero para mantener esos servicios tienes que ofrecer esa versión enterprise. Entonces, ¿qué es? El, es un equilibrio, ¿no? La empresa que gana no es la que mejor tecnología tiene. El VHS no, no, no ganó al beta porque tenía mejor tecnología. Es, es... Bueno, en
3: el caso de tecnologías audiovisuales... Eh, formas de codificación y demás eh, el peso importante creo que se lo ha llevado la industria de la pornografía eh, he de decir en ese, en ese contexto, sí,
0: yo creo que los, los contenidos son más importantes que, el, que la calidad de la presentación, no sé
1: en ese contexto también, sí, como una noticia importante que Porhub ahora acepta Bitcoin lo cual puede ser un... porque les ha metido una leche tremenda
3: eh, Visa y Mastercard, me parece que les han retirado el poder hacer transacciones, eh, porque no sé si era por un tema de filtros, de que, bueno, que había cierto material que no era legal, eh, ni legal, ni ético, ni todo. Bueno, sí que han tenido que entrar, retirarlo, retirarlo. No, han tenido es un tema retirarlo interesante, y, porque... y, y eso, y, o sea, el tema de no, han tenido
0: lo que me he enterado es que es que bueno no el tema de filtros no por otra cosa pero casi todas las, las webs de contenido adulto o las más importantes son, son de una corporación son de un grupo de empresas que son todas del mismo como, como se dice aquí es decir eh, hay un grupo que que tiene la mayor parte la mayor parte de esas eh, eh, de esas webs se ha hecho un oligopolio de ese tipo de, de contenidos. Y de hecho, sí, bueno, al final esos son contenidos que, 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 bueno, digamos que hay una especie de monopolio sobre eso. Me estaba acordando del tema de, cuando hablaba Sergio, que ahora no está, eh, me estaba acordando del tema de Tinder. En Tinder, cómo, cómo Tinder se llegó al monopolio, no un monopolio, pero cómo llegó a tener un impacto. Y resulta que la, la tecnología realmente de Tinder, pues no es nada del otro mundo. Digamos que no es. No es precisamente. Eh, inteligencia artificial, bueno, supongo que ahora tendrá de, esos, de ese tipo de, de temas, pero realmente lo, la forma fue contratar a eh, gente para que fuese por todas las fiestas universitarias buscando, digamos, las posibles usuarias, en este caso, que más posibilidad, con, con más, exit, más populares de cada universidad, campus universitario, y etcétera, para que subiesen sus perfiles directamente. Algo así, bueno... Es un poco a buscar, ir a buscar a los usuarios directamente. Y yo me acuerdo también de que idealista cuando llegó, cuando empezó, directamente, ahora cobran, pero antes no antes te buscaban tu anuncio, te llamaban y te decían eh, ¿te importa si lo metemos en nuestra web? Y claro, tú decías sí, ¿por qué no, porque gracias por bueno, meterme ahora, mi anuncio en tu web.
3: Ahora, ahora seguimos teniendo algunos servicios parecidos a eso y seguimos teniendo un track free. Para, ya que, que no os he mencionado eh, lo digo, o sea no, no ahora no es, no, es solo, no, es solo, no es solo de pago, o sea, hay, hay una parte que es eh, gratis y hay aparte parte ya más enfocada sobre todo a profesionales y demás. Gracias claro. por la
0: puntualización eh, que... no me acordaba ya de que de, 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 sí, haya un conflicto de intereses ahí <ríe> en la información eh, bueno y ahora que hablamos del presente ¿qué opináis de de ahora que estamos acabando el año, ¿qué opináis que va a ser importante o que podría soltar el año que viene o en un futuro inminente?
3: Que... A mí me preocupa, <risa> <risa> no, habla tú, perdón, ya hablo demasiado. <risa> ah,
5: no, 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 no. <risa> ah, eh, yo he dicho las criptos, las criptos vuelven, ¿no? O sea, eso... ¿El Bitcoin, sí, Bitcoin las... ha
0: sacado un precio máximo, Bitcoin. sí, sí, sí. Veinte mil dólares. Sí. <risa>
5: Entonces, tiene pinta que va a ser lo básico. Pero aunque
0: tiene, sí, que tiene varios monederos, como, como varios eh, miles, y no, no sabe cuándo podrás no. salir no, del tengo, país para cambiarlas.
5: No, yo tengo cero criptos, no tengo. Sí que tuve hace años, ahora ya no. Pero, pero después de tres o cuatro años como medio, medio parado, eso parece que vuelve. Y otro tema interesante es quizá el tema de Tesla... Tesla y Apple, ¿no? A mí son las dos empresas que me interesan más ahora mismo. Que aparte tiene pinta, por lo que se han publicado ayer, que igual empiezan a ser rivales, ¿no? Porque creo que mi, eh, Apple está trabajando desde hace tiempo ya en. Seguramente el tema de.
0: No, no creo que sea. Sí, comentado. el tema es que lleva desde hace mucho tiempo trabajando en coches y el tema de. Sí, sí. sí. El, el coche, los, el tema de, los, de, de la automatización de la conducción, sí. hay muchísimo dinero que se ha investido en eso que se ha invertido en eso uh -huh. y, y de momento no hay resultados, pero aún nadie se ha lanzado a, a realmente a, a reventar el mercado. Yeah. Vosotros pensáis que... Ese es un punto interesante del que creo que no hemos hablado durante en todo el año. ¿Qué pensáis? ¿Que, se va, que, que estamos cerca. Porque yo creo que en el, de cara al futuro es inevitable que los coches se automaticen. en Me parece casi... Pero el tema es cuándo. Si va a ser en un futuro, a lo mejor entre 30 años, que no está un poco igual... O, ¿O si va a ser en, en la siguiente década?
4: No, no, no. Va a ser a muy corto. Ya hay muchos protos de, de coches funcionando, de autobuses funcionando, de, de camiones funcionando de forma autónoma. Yo no creo ni que tardemos cinco años en ver coches autónomos corriendo por las, por las carreteras. ¿eh? Eh, eh,
2: yo lo que veo es que... A ver, le... a la sigue, sigue, Manolo. Ah, yo creo que lo que pasa es que no hemos enfocado correctamente el acercar la infraestructura. Si en su momento, cuando la gente empezó a evolucionar, ¿no? lo que es eh, los, las carreteras, los países empezaron a evolucionar las carreteras, empezaron a poner semáforos. Si ahora mismo, en este momento, se si hiciese un pequeño esfuerzo en ayudar a que las carreteras pudiesen ser autónomas, ayudando a la señalización, a poner pues be eh, be beacons en sitios para que puedan ayudar al posicionamiento de los coches, eh, señales por infrarrojo, no sé, con un poco de esfuerzo de lo que es la infraestructura, los coches serían autónomos. Entonces, está un poco retrasado el que los coches no sean autónomos porque hay que empujar esa infraestructura, porque en este momento tienen que pelearse con que haya faltas de, de cosas en las carreteras
4: no sé si
0: Manolo piensa, sí, está de acuerdo, porque es el que más experiencia tiene en esto. Se, se está
4: trabajando en esa línea, ¿eh? por ejemplo, aquí en, en Gran Canaria, que ya te digo dónde estamos. Eh, estamos trabajando ya en proyectos de prioridad semafórica para que los semáforos cambien cuando se acerca por ejemplo, los autobuses. Eh, yo creo que se está trabajando en esa línea, en líneas generales en, en toda Europa. ¿eh? Eh, sí, yo,
3: yo, yo no digo que no se esté trabajando en eso, pero... Ahora mismo, el, con la crisis económica que tenemos, eh, que todavía casi no nos habíamos recuperado de la de 2007, eh, lo veo un poco oscuro eh, porque, bueno, una de las principales afectadas en estas crisis que, que hemos tenido es la, el tema del manten, ya, ya es el tema del mantenimiento de las actuales infraestructuras. O sea, eh, ves, ves, ves que de repente en unos meses ha caído un 90% en España, por ejemplo, la licitación de obras de, de mantenimiento de carreteras y, y tal. Es, es una brutalidad. Y, y entonces, si ahora mismo ya no podemos ni mantener lo que tenemos para, para tener un mínimo de seguridad eh, con nuestra tecnología actual de coches. Lo del coche autónomo, 10 eh, años con suerte. Yo no digo que la tecnología es un, no está ahí, pero el tema de ahora. También mismo que el,
0: el tráfico ha caído algo, ha, ha caído bastante. Aunque a lo mejor tengo el sesgo de estar en un pueblo y que aquí no hay ningún coche ahora mismo. Y antes era. <risa> y, y
4: suma, y suma la, la posición y suma toda la parte de, de ecología, ¿vale? En líneas generales nos queremos quitar la gasolina y el gasoil de en medio. Entonces, yo creo que vamos tirando más hacia, la otro, hacia el otro lado que a este. Sí, Javier.
1: Yo, yo esto lo uno con lo que hablamos al principio de la web del Congreso, que yo lo pongo como un ejemplo, o sea, no es la anécdota, ¿no? Pero lo que sí que creo que es muy relevante es esto que hablamos de ese proceso de toma de decisiones, ese proceso que tenemos de, de cómo la administración pública se enfrenta a, a, hacia la tecnología y hacia los avances tecnológicos, creo que es muy relevante con esto que hablamos. O sea, si, o sea el, eh, la administración pública eh, no tiene la capacidad de liderar en, en, en Europa de liderar un cambio como vamos a automatizar el, el, el coche eléctrico y sí que hay un tema de que, o sea, sí que yo estoy seguro que vamos a, a ir al coche eléctrico porque hay ahí un, un, un elefante en la habitación que es la República Popular de China y el Partido Comunista Chino que ha dicho coche eléctrico y machine learning a cañón, ese es nuestro nuevo, nuestro nuevo tema eh, Ahí está el 5G, porque el 5G es lo que la tecnología que permite que el coche eléctrico funcione perfecto, o casi perfecto.
0: Y... El coche automatizado, no no necesariamente. Bueno, pero es una el coche actividad autónomo,
1: en, el, en, el, en el coche eléctrico. Por eso China está cañón con eso. Entonces, es, es un tema donde... Ah, está muy guay, qué guay, el eléctrico va mucho, es que, muy bonito y tal. Pero es un tema que China lo va a transformar en un rollo geopolítico. O sea, va a venir China va a crear todos sus coches eléctricos y tiene el objetivo de arrasar con la, con la, con la industria pesada europea. Eso, eso, eso ya va a cañón con ello y, y por el camino que va eh, sin, sin resistencia. Y entonces, cuando empiecen a cerrar las fábricas europeas de coches, pues, hostia, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabe? que Hay una presión ya real, potente a, 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 al cambio. ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que está haciendo que que el gobierno alemán, etcétera, estén diciendo, eh, eh aquí hay que que hay que hacer algo. Eh, y hay varios países que están preocupados con eso. El otro día leí que, el, 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 que Toyota eh, ya avisó que, que si, si, se, si se generaliza el coche eléctrico, Toyota eh, tiene garantizado que se van a perder no sé cuántos miles de puestos de trabajo en Japón de, de, de la construcción de coches. Eh, y eso en España puede pasar también. O sea, los, los gobernantes tienen este, este tema, ¿no? De ¿Qué pasa? Aquí. El tema es que
0: pasará. Tema es como, es, eh, pasará porque en España hay como nueve fábricas de coches, algunas ya están cerrando, otras están en el expediente de regulación de empleo, claro. lo que sea, y es. Pero es, y, eso es algo, yo creo que es inevitable, como toda industria, es como cuando empezó claro, la. Que hay alguien que está la el
1: o sea, es un cambio que sabemos llegar, pero es que hay alguien que está pisando el acelerador a lo de este. O sea, el mismo, mismo Elon Musk lo dice, que. O sea, que ahora mismo en China, o sea, en China el coche eléctrico es un, es un tema que está a cañón. Y, y eso, sumado al machine learning, las impresiones que está haciendo China en machine learning son tremendas. Hay que ver. O sea, los papers de machine learning, la mitad son chinos. Hoy en día.
2: Ojalá, sí. que es el 80% de venta. O sea, son sí. de China que estudió fuera. A mí me parece que están, son súper punteros. Eh, el... Pero es una decisión... De, 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 es una decisión
1: concienciada y financiada por el Partido Comunista O sea, no es algo que diga, ah oh, mira qué bien que de repente los chinos se no, no, es algo que tiene un objetivo eh, geopolítico muy claro, que es digamos, eh, poner que su su industria sea eh, tenga un gap eh, tecnológico que nosotros no podamos alcanzar no es tan fácil eh, eh, re replicar el Machine Learning o sea, si tú tienes un chip que te hace Machine Learning no es tan fácil, no es, no es simplemente, ah vale muy bien, nosotros lo traemos y lo copiamos no es tan fácil. O sea, de repente eh, sacan, sacan un coche que funciona bien y, y la Volkswagen no lo puede copiar simplemente, ¿sabes? No es como... No es, ah, pues metemos aquí dinero". No es tan fácil, ¿no? Y... y hay... No, no lo puede
0: copiar, pero están está haciendo el suyo. Es decir, Volkswagen tiene una empresa que compró, se la compró a Nokia, que es fiar que es y que le está, está, haciendo, está haciendo el suyo. Tiene no sé cuántos ingenieros en Berlín, pero bastantes, como es una empresa bastante grande, y... ¿Será esa o será otra? Claro, claro. Pero y será la empresa es la que nos va ha... a dar. Volkswagen y los
1: ingenieros alemanes y todo ese movimiento, mucho al respeto, claro. Y no es y... el caso alemán, pero lo que sí que sé es que el caso chino tiene la pata del sector privado y del sector público y con una política muy clara. O sea, o sea hay un catalizador muy potente ahí a decir: no, no, esto tiene que funcionar, sea como sea, ¿no? Y además con el tema todo de la guerra comercial, pues China se ha dado cuenta de decir, bueno, pues a cañón, o sea, tenemos que ir a cañón en estas partes para ser, tener más soberanía, y eso creo que hace que ese peso de la balanza eh, nosotros pues, tenemos la capacidad de, de competir con eso Alemania, bueno, que tiene cierta... Eh, porque para Alemania el tema del automóvil es, es troncal, o sea, es, es fundamental, no, no, no pueden eh, dejarla atrás
0: es decir, la, la empresa que, que se dedica a hacer la automoción de Volkswagen, Audi y BMW es un consorcio entre todas esas empresas. Hay un ah. lobby tremendamente potente y están poniéndolo todo lo que pueden para tener eso. El tema es que hasta ahora, pues eh, sí, los resultados o no son públicos o, o, o realmente no no sale adelante de momento
1: no, una muy simple. No, no es sencillo claro no es algo de ala venga no es como meter no, no, es complicado yo creo y yo creo que el dominio del machine learning eh, va a ser también una tecnología que si no es de este año en algún momento también va a ser súper relevante eh, en cuanto a los dispositivos, en cuanto al software, el software del mismo, el machine learning, yo creo que es algo que tenemos que abordar en algún momento, porque se están comiendo muchas industrias, eh, muchos puestos de trabajo, muchos, muchos temas, ¿no? Y yo creo que las administraciones públicas europeas, a lo mejor en algún momento también entran por ahí, a este tema de partir las, las tecnológicas. El, el crecimiento de las tecnológicas es demencial. O sea, ¿a dónde puede llegar Apple ahora mismo con el M1? O sea, eh, ya, ya es una empresa gigantesca y de repente ponen portátiles. Eh, y el M1 es el primero de la, de la metralleta, pero cuando empiezan a sacar los demás, eh, ¿y qué pasa cuando una empresa tiene un dominio tan grande, tecnológico? Incluso, incluso fijaros bien, ¿qué pasa si Intel eh, se queda un poco atrás? Que Sergio nos dice que no, pero, pero vale, imagínense. No.
2: atrás, ¿eh?
1: que bueno bueno que eh, pero imagina o sea de repente queda Taiwán como el único sitio donde se producen procesadores del mundo o cu cuidado con la importancia geopolítica que tiene esa zona sabes eh, que yo creo que puede ser incluso equivalente a Arabia Saudí el o sea el intermedio con el petróleo pues cuando todo eso desaparezca si Taiwán es el único sitio donde se producen procesadores pues eh, cuidado con ese sitio también
3: lo que pasa es que es más fácil montar una fábrica de procesadores, fácil, entre comillas, eh, en Taiwán o, o en mm, Cambre, eh, Cambre, provincia de la Colonia, eh, que, que el tema del petróleo, que sí está localizado por cuestiones obvias. ¿no? Es decir, el, el silicio al final sí que es fácil de acceder a él en, en casi cualquier parte del mundo y sin embargo aquí no. Yo creo que el problema va más, incluso si me apuras, por la persona, o sea, por, por, por el nivel técnico de, de la sociedad de cada uno y el, y, el, y también el nivel de, de la facilidad para montar eh, negocio, para montar empresas. Y, y para desarrollar tecnología eh, que tengan eh, los países. A el, el, el problema va, va, va a estar ahí. Yo a estar ahí. Que... Y yo creo que aquí, perdona Sergio, y yo creo que aquí también se están flipando mucho en España nuestros queridos políticos con toda la pasta que viene de Europa y vamos a invertir en no sé qué y vamos a, a hacer eh, machine learning, inteligencia artificial, con lo que se ha descolgado ahora el ministerio este de turno y no sé qué. Y yo creo que ni ellos mismos saben en qué invertir el dinero. Simplemente, al final, va a pasar pues lo que, por ejemplo, huele que va a pasar en la ciudad de las TICs de Coruña. Que es un proyecto que, si buscáis un poquito... Eh, ciudad de las TICs, vamos a desarrollar aquí tecnología y tal. A startups y no sé qué, no sé cuánto. No le han preguntado a ningún startup. No le han preguntado a tal. Han cogido, van a, a reaprovechar eh, lo que era la antigua fábrica de armas... Eh, van a remodelarla, había un proyecto inicial de petición de decir, bueno, pues aquí se puede montar laboratorios para hacer temas de impresión 3D, de no sé qué, no sé cuánto, al final lo que han decidido el proyecto definitivo es vamos a hacer un montón de oficinas, además un montón de oficinas alejadas del centro de Coruña, sin buena comunicación por, por carretera, sin buena comunicación de bicicleta, sin, sin tren... Eh, ni nada, es, es, es absolutamente absurdo sí, claro. y, y, no y, es, y es, es: vamos a tirar dinero porque no sabemos cómo realmente, eh, cómo tal. Y el problema está más abajo, el problema está en el sustrato de eso. Y está en arreglar la educación y, y, en, y en dejar de pelearse por la, por la educación entre todos los políticos para poner su en lugar y, 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 y tener a gente que esté más preparada eh, técnicamente y todo. La
2: ciudad de las TIC es un, un... urbanístico. Eso es la España, vamos. Sí, sí,
3: sí, 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 sí. es penal, es eso.
2: Pero el tema sí, es sí. Que la gente no, no se está dando cuenta de que China, el... China tenía un problema eh, que era que el software chino era muy malo y sigue siendo un poco mediocre en muchos aspectos, ¿no? es un software muy funcional que hace exactamente lo que tiene que hacer y el resto falla y genera muchos problemas, pero realmente China es muy grande, hay muchos 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 chinos que han emigrado, vanidas vueltas y el, el software chino hoy día ya no es así empieza evolucionando y a mí me sorprende cada vez que veo un software y digo, vale vamos a escarbar un poquito pum, está hecho por cinco personas chinas y no hay ni un solo comentario en chino que era lo que normalmente encontrabas en software chino. Tú ves el software español, comentarios en español por todas partes. Eh,
0: a mí me sorprende. Mucho, ¿no? Pero no, eso está, está cambiando. No sé.
2: No, 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 no está cambiando. Exactamente. El centro tecnológico este, con el que estaba, del que estaba hablando, la prim, lo primero que dije es mi equipo es multidisciplinar y vive en inglés todo este software tiene que estar en inglés. Todos los comentarios en español. Estoy de coñas. Lo único que venían mal, lo único que venía mal escrito eran los commits, que eran amateur todo, completamente, y un Spanglish raro. Y digo yo, bueno...
0: Verdad, eso también ahora. sucede, por ejemplo, en Alemania. Es decir, en, en Alemania el software... Eh, es decir, es, se puede ver muy claramente la calidad del software. Va, eh, tiene una calidad inferior si está en alemán. Parece... Increíble, ¿no?
1: Estás el inglés es la tecnología. Sí, sí, sí. Además,
0: se nota que tienes, o sea, si eres, tú eres alemán o español, tú sí, si, si tienes un poco de, de cuidado, lo intentas hacer, si, si eh, demostrando, si lo haces en inglés, si comentas en inglés, incluso aunque no te lo pidan, estás, es que estás demostrando también, no, no siempre, pero es una buena indicación de que estás demostrando cierto cuidado por el software que escribes. Cierto sí, cuidado. No
2: significa bueno, que sí, no los equipos porque normalmente eh, normalmente los equipos son muy multidisciplinares es un polaco un chino un ruso y todos hablamos en inglés en software pues se ha estandarizado eh, sin cuando nosotros hacíamos código de pequeños escribíamos las funciones en en inglés y todo en inglés, menos algunos comentarios que sucedían en español. Esta semana he visto comentarios de, de José, porque estaba, de, de Javier, porque estaba haciendo un código y me lié, me lié unas librerías que escribió él en los 90. De, de... En ese momento dije, oh mira! Y el código, pues... De Las casi
3: librerías casi... te van a seguir persiguiendo hasta la muerte, Javi. <risa> sí. el código,
2: es que famosas librerías, en sí. en código que teníamos compartido en la época. Y entonces, pues, entiendo, en la época pues no era tan común. ¿no? Nosotros escribíamos código y escribíamos código y nuestros comentarios eran en español porque nuestro equipo solo trabajaba en España. Pero hoy día que todo el código con el que trabajas viene en inglés, no es un...
3: No, no es... Sí, tú, tú fíjate, yo incluso después de haber pasado por algunos sitios y haber visto algunos códigos, ya está, me daría como un canto en los dientes en que los commits tuvieran algo que no fuera una cadena vacía.
5: <risa> Oye, volviendo al tema de antes, entonces... Sí, bueno, ¿no? los comisos... Ah, no, no pensáis que sí, para ayudar no. al gobierno en todo este proceso de digitalización que... Sí, sí, sigue, sigue. Ah, sí Sí, hostia. Sí. Tendríamos, tendríamos sí, que... Salta. De comité de expertos. Eh, Obama, no sé, creo que Obama o Trump tenía, ¿no? O tiene, pues, si de vez en
0: cuando se reunía. Sí, vamos a ver, hay una, hay una frase terrible que se llama Design by Comité, que es precisamente al final lo contrario, porque después, si hay un comité de expertos, a ver cómo, cómo son los elegidos esos expertos. Es decir, sí. no, sé, eh, no, no sé la solución, pero a mí hay soluciones que me dan miedo y me, me, pero, me, me da pero, más miedo que, la, que lo que tenemos ahora aún.
5: Pero yo creo que. Quiero decir, alguien tiene que asesorar al gobierno porque digitalizar España para el gobierno de, hecho, ¿tiene cantidad de asesores? es poner 5G en, todos los, en todas las ciudades y en todos los pueblos. Eso es, eso es digitalizar España
4: para, seguramente para el gobierno. Este, tenemos un problema de base. O sea, yo creo que el gobierno ya llega tarde y aunque ahora intentes con un comité o con lo que intentes, ya llega demasiado tarde. Están demasiado anclados en el pasado. O sea, mira cosas como el certificado digital en España por poner un ejemplo curioso de cómo hacer las cosas, más no. El DNI electrónico. Sí. Ya,
3: sí pero electrónico,
0: todo... El DNI, se pasó una cosa muy curiosa la esta, la esta semana con el DNI, por cierto. O sea, sí, soy...
1: o sea, o sea, y el país se separó. O sea, realmente las infraestructuras hoy en día se están llevando en muchísimos campos la soberanía del Estado está viendo a las grandes temas. O sea, Google allá, imagínate que tú te, te pones... A lo mejor, yo a veces lo pienso, porque justo salió la ley esa de que la Unión Europea quiere partir en no sé qué. O sea, a lo mejor Google dice, te vas a enterar. Y apagan una hora Google en Europa.
5: Exacto. Y o sea, Google se va de un país, deja de operar en un país y te mete un retraso de cuatro o cinco años en seis o siete. ¿Entiendes? Tú imagínate lo que sería... No, no habría que mirar
0: la caída pay, de, del PIB de un país cuando si sí lo deja de Google. Pero, no claro, se, en el otro lado tienes... El...
1: O sea, te, te incomunica el país. O sea, los móviles, eh, todo Android, adiós. fuera. Y de nuevo, fuera, todo. Gmail, todo, adiós. Todo, el, todos los servicios de YouTube, adiós. Todo la de AdSense, adiós. Toda, los, toda la publicidad de AdSense, adiós. Los buscadores, todo. Borrar, cogen España, eh, Google, borrar. Borrar del índice España, no a por site. O sea, que pones Spain y sale de cero resultados.
3: Yo, yo voy a decir una cosa en favor de Google. Eh, nos hemos enterado. De lo que supone Google en nuestras vidas porque se ha caído 45 minutos. Se ha caído 45 minutos. Hace poco leía a un, a un, a un ingeniero de Google en Twitter que está metido en el ajo y nos hemos fundido el error budget en, en, de ocho años de una atacada. Eh, y es, es mucho tiempo. Ahora, yo confío también, por ejemplo, en voy a suponer un servicio determinado de Ministerio de Hacienda, que son de los que más pasta tienen y más tecnología invierten por motivos obvios. Ay, eh, eh, y dependo de ellos para ciertas operaciones de mi negocio, porque me obligan ellos a, a, a realizar ciertas comprobaciones y demás. Y tengo caídas que pueden durar 5, 7, 10 horas. Entonces, eh, sí, eh, está Están los países vendidos a Google, pero bueno, por lo menos funciona, joder. No, yo, o sea, es que, es que el problema es que funciona. muy bien. Entonces, claro, eh,
1: la, la, la realidad va a Google, ¿sabes? Porque tú te dicen que, que uses la web de Hacienda. O sea, es que yo creo que, o sea, sí. algo como Analytics, o sea, ¿por qué la web de Almonclo usa Analytics? O sea, no puede ser un servicio de Analytics, tiene que ser Google Analytics. No, tiene, tiene que ser, no puede haber un servicio nacional de, de analytics o algo así para llevar el control de, de las visitas. de Pero claro, eso tendría que funcionar. Porque puede hacer una web, bueno, hacer web análisis que una analítica funcione... No tiene
0: que ser un software, un software propio, puede ser un software de código abierto que los hay, que, que hay pues montar un servidor que no, que no lleva tanto tiempo montar un servicio de, anal, de analíticas.
2: No, España también tiene servicios. Tenemos el servicio de GIS, por ejemplo, que es el que se usa para poder localizar... Cuando te han movido el terreno, te han movido la...
1: catastro la <risa> ley,
2: Entonces, en Galicia que se mueve el terruño moviéndole un poquito y entonces ganas un
3: metro. En eso, en eso fíjate, eso sé sí que es de lo que mejor funciona en la administración, pero eso al final también cuelga de administración, el catastro. Y
4: eso. aún así, y aún así... Por, eh, por cierto, tiene muy difícil, un...
3: precioso, en el paso de la castellana. Digo sí,
4: okay. que que aún así hemos evolucionado, que mira el software del Estado español de hace cinco años. Tres. ¿Me habla vale con qué mires tres? Eh, era un completo desastre en comparación con lo que publican ahora. Algo hemos mejorado. No, no lo suficiente, sí. mira, creo que atrás, pero claro. oye... Un paso. Yo que, perdón, yo creo que la, la brecha se
5: agranda. España mejora, pero los otros mejoran mucho más. Entonces, la brecha... ¿no? O sea, o sea nosotros, a nivel de tecnología... Aquí, ¿A cuántos años estamos de bueno
2: de Estados Unidos no se sabe, pero países Estados... de nuestro entorno, Francia o Alemania. Estados Unidos está muy en el pasado. Lo que pasa es que no lo vemos. El tema pero... es que la gente no debería, no se da cuenta. Y... La educación pública de Sergio no está tan adelantado como parece. Claro, yo
5: digo a nivel de,
2: de... De,
5: co de empresas, a nivel de empresas me refiero no ah, es
2: el... da igual, el nivel de empresas tampoco está muy bien empiezas... está muy bien, quiero decir que sí, que no hay que decir que no
1: pero, pero cuidado, Estados Unidos es que tienes que hacer una isla que es el Silicon Valley y luego tienes que hacer el resto del sitio, porque sí. comparar España con lo que es con, con, con Guayón yo
2: empezaba a compararlo ya con lo que es China porque es que la gente cuando no has estado en China no ves la claro, edad es que pues, sin ningún tipo de duda entonces, cuando empiezas a ver, y claro, tú ves una web china y dices, joder, vaya mierda. En realidad es que somos gustos diferentes. No nos gustan los mismos tipos de webs porque claro. no se nos ha educado así. Pero tecnológicamente hay que verlos. Y, y la gente, pues, siempre los miramos así como un poco por encima del hombro. Porque no tengo ningún, no, no sé por qué. Eso es porque realmente nadie mucha gente no ha ido a China. Entonces, no, claro. no puedo
3: claro. comparar. Mm -hmm.
2: Pero está, Ay, bueno,
0: yo soy un poco, yo soy, ser un poco escéptico con, con esto, porque, por ejemplo, en Alemania hace dos, hasta hace dos, eh, dos años, lo más normal era presentar la declaración de la renta en papel, para empezar. Y después había, no, 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 eso, eh, eh, o sea, estamos hablando de Alemania, que es, es la, en teoría la... Eh, pues eh, de, Alemania es uno de los países más retrasados tecnológicamente de Europa y sigue siendo puntero a su manera, como quien dice. Es a su manera. De hecho, no es la primera vez que entro en una empresa más o menos tradicional que no es, que no es eh, eh, puntera o lo que sea y me encuentro con que tienen el fichero, los ficheros de, de, de o sea, una academia. ¿vale? Eh, en cualquier academia yo creo que, que los ficheros están en los ficheros de los estudiantes. Están en, 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 indexados en en cualquier academia. Pues en, en Alemania no. En Alemania tienen una, un, ficheros físicos de, de los estudiantes. Es decir, ficheros de papel, por ejemplo. Decir, no, al final no es... Y después hay otros lugares que están terriblemente, increíblemente avanzados. Voy a hacer un, un ejemplo bastante polémico, que es Venezuela. Está bastante más avanzado que España en su momento en, en tema digital y todo eso. De hecho, voto, voto electrónico y, y todo. Y, y todos sabemos de qué va, de cómo funciona ese país. O sea que tampoco. Tecnología o sea, sí, que, pero claro también que en que muchos de China, aspectos. También muchas cosas.
1: La diferencia de China es que, es que China tiene, digamos, un es como Dossail, donde se va a galáctico galáctica. Tienen un plan. Para, para, para usar esa tecnología o sea, no es simplemente que hay un gap eh, tecnológico, como dice Frank que, que, que se agranda sino que además ellos conscientemente dicen, no, no, la tecnología es nuestra forma futura de dominación o sea, eh, de que ellos van a, a poder expandir su dominio económico lo cual tiene todo el sentido del mundo gracias a la tecnología
3: ¿A qué se lo lleva intentamos hacer en España? tendríamos 18 planes
1: Claro, Pero... claro. Claro. Ese es el es... problema. El problema no que no somos a, a mí no me nada,
0: parece mal porque alguno funcionará. Es decir, alguno funcionará y, y al final el resto querrán tener ese. O sea que tampoco. <risa> Yo no veo tan, tan... Realmente no veo España tan, tan atrasada con respecto a otros. Yo creo que hay otros problemas que son de fondo que no tienen nada que ver con, con la tecnología de por sí. Es lo que después, sobre todo después de vivir en un país que en que la renta media es casi el doble. Es el doble y que siga ahí y que va a su manera o sea, y, y lo a notas cuando es que, a lo mejor es que la tecnología la han
3: invertido en las industrias en las que son fuertes y nos y, 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 y tú eh, ves pues cosas en las que entre comillas para ellos no ha sido hasta ahora su core de negocio su core eh, no, de, de decir, ahora, es, ahora, ahora será importante para ellos el tema de pasar las cosas a, de papel al digital porque pues, pues, vemos lo que ha pasado, ¿no? pero hasta ahora no lo era. Porque sí, era si haces aviones y pero... si no caen,
0: o sea, a lo mejor te da un poco, igual tener que presentar la declaración de la renta. O sea, Si yo creo que soy vender un avión, a lo mejor te doy, tener que presentar la... no te tenerla, pero... Si te enfocas en lo que, en lo que debes, es, es así.
3: Y luego vamos a decir una cosa, tú puedes tener la declaración de la renta de hace 30 años. Y la puedes en papel y la puedes seguir viendo. Ahora, cojo un disquete de hace 30 años.
2: Eh, eh, eh. Pero, por ejemplo, yo tengo que. Yo he
3: hecho la parida desde la noche.
2: Tengo que ir a firmar <ríe> tengo que ir a firmar la Notaría y estoy en Inglaterra, sin vuelos, eh, encerrado en casa porque mis amigos tienen COVID y están muy malitos. Y literalmente. ¿Qué es eso de las notarías? Yo aquí en Inglaterra, en mis empresas, no tengo que ir a firmar. Pulso un botón en una web, ¿sabes? Entonces, esto de la notaría es vergonzoso. Y cada vez que hay que hacer una transacción, una venta de stock, nosotros ahora el pacto de socios arriba, no sé qué, notarías, toda la parte de leyes, es vergonzosa. Yo Toda la parte de negocio. Eh, nosotros insistimos en China porque yo lo veo como un mercado. Ellos tienen... Van a tiro fijo y, y no tienen la, el, los problemas que tienen en Estados Unidos de inasta, inestabilidad política. Eh, cada cuatro años tienen que tirarlo, tiran toda la basura, las granadas, se eh, matan entre ellos y empiezan. Sí. A... Eh, en China, pues, ya se matan entre ellos, pero continúan en un camino fijo, al que no les importan los seres humanos mucho. Lo importante es China. Entonces... Eh, no lo sé, yo veo que el futuro va por ese camino, que van a crear un montón de tecnología y todas estas partes que estamos empezando a ver ahora, de que ya hay software que empezamos a instalar eh, y que es muy bueno, eh, va, a ser a, va a ir a más. Va
3: de hecho, a... lo comentabas tú en el primer podcast que utilizabas una distribución de Linux eh, China. Fantástica,
2: sigo usándola. Dipping.
0: Dipping. Pero ocupa mucho. Dipping ocupa mucho. ¿Y pensáis que en algún bueno. momento China se va a
5: abrir de nuevo a las compañías uh, americanas? Quizá no, decir, que quizás no. hace 10 años tenía sí, sí, sí. sentido expulsar a Google de, del mercado chino, pero quizá a día de hoy le vendría muy bien a ciertas empresas chinas que entrara Google, que entrara Facebook, Twitter, Netflix. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un Porque... político. Quiero decir, yo no sé qué buscador usan los chinos, pero la única forma de que ese buscador funcione bien y devolucionarlo es tener a Google
3: lado... Metiendo, metiendo presión. No, Yo, yo no
0: creo... No, pero, pero,
1: los ingenieros de, de Google ¿eh? da en mogollón de machine learning que se fueron a... Ah, China. Sí. Ya, Pero al final... En el momento
5: Google un momento para proteger su industria. Pero a día de hoy, que ya están casi a la par, yo creo que...
2: Google está escrito en chino por chinos. Pero Google no opera en China. Pero por eso mismo, ¿cómo va a entrar Google en China cuando no ha sido diseñado ah. para buscar en China?
0: Ya, es un tema gubernamental. Google tiene la capacidad de contratar ingenieros también para, para eso, porque tiene claro. cantidad de, una comunidad sí. china muy importante.
2: Google. Pero tú, cuando diseñas un software que está orientado, pues un software de. No creo que sea el problema. No, no creo que sea el problema. Yo estoy esperando. ¿Y qué busca Google
1: Chile si la red está cerrada? ¿Sabes? ¿Qué buscas y qué sale? ¿Qué resultados da?
0: Hay? hay otro caso que es una competencia que no se habla, pero que, que está ahí y que es un caso de éxito contra Google y que sin necesidad de banear Google, que es Yandex. Yandex es el Google ruso y todos los rusos usan Yandex y no y en, en Rusia no entró Google y no entró sin necesidad de echarlo tú puedes pasar a Rusia y puedes buscar en Google no sé, por o sea, el ISP se lo manda a Putin lo que buscas pero pero Yandex fue capaz de, de vencerlo, pero en el tema de, de China hay otros temas más importantes
1: claro. o sea, puede ser que a la gente joven a la gente joven eh, Occidente se la trae al país ¿eh? o sea, le das a igual eh, eh, Occidente es un sitio que está ahí pero nada más Europa es un sitio bonito para hacerse fotos en París y ya está. Y la trae muy al país. Y en general la cultura china, lo que pase fuera de China, la da exactamente igual. Eh, eh, china no es un país eh, digamos, que quiera, como su cultura, expandirse por el mundo y todo ese tema. Sí que te, hay... Es que está el China y luego está el Partido Comunista. Son dos cosas distintas. El partido sí que tiene un interés geopolítico de dominar para que su industria, digamos, sea la puntera. ¿no? Pero en el aspecto de, de que de, de querer crecer y tal, o sea el, 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 la balanza de que Google entre y, y no puedan controlarlo que va, está muy descompensada prefieren tener control y no tener Google. Sí, de claro.
3: hecho todas las cosas fuertes que hay en China eh, y que se están viendo cabeza a más escala es el tema de la vigilancia, control del ciudadano. Entonces claro. ahí eso es eh, yeah. vamos, si, si, si entra alguien de fuera te va a resultar más difícil de controlar.
1: De hecho, lo que, lo que más probablemente ocurra, y yo creo que es algo que, que es una tendencia que va a poner en el mundo, no es que es la toma del poder político del, del poder tecnológico. Eso es algo que, que en algún momento cada vez va a ocurrir más. O sea, que, que, que es, es lo que está ocurriendo ahora en China: es que cada vez más el, el partido que se abrió a la, a la, al mundo privado y a la innovación, pues ya cada vez entra más. Y eso será algo que ocurrirá y que es probable, que no, yo veo que es probable que Estados Unidos empiece a, entre comillas, copiar el, el usar la tecnología, a usar a Google como un arma de política.
5: Yeah. Y el caso Huawei, porque yo creo que China, aunque te, a nivel tecnológico quizás esté al, al nivel de Estados Unidos, a nivel de hardware está muy por debajo. Ellos llevan están usando tecnología básicamente diseñada por americanos, fabricada pues en Corea o en Taiwán. Eh, ellos están intentando crear fundiciones, pero básicamente con los baneos de Trump no son capaces de, de poner eso a funcionar.
2: Yo creo que el go los gobiernos, lo que, lo que ha conseguido América es darle la patada a China y decirle, ahora tenéis que invertir. Y China va a coger, y como es un organismo en sí mismo todo, pues va a dedicar los recursos que hagan falta... Y tienen el dinero, pueden coger y decir, vamos a contratar los mejores, los vamos Claro, a... pero
5: crear un Intel chino o un Taiwan Semiconductor chino. Exacto.
2: Lleva...
1: Exacto. Están en ello. Es cierto, pero están al cañón. O sea, es decir, vale, vale. Están en ello.
2: Tienen unos rendimientos con los microprocesadores que ya llegan a i5. Y de esto hemos hablado en algunos podcasts en los que resulta que, claro... Tú llegas a hay un límite de necesidad en el que ya no necesitas más para tu día a día para qué necesitas tú, tú tienes el Word te lo abre y los office todo tu ofimática, llega un punto en el que no necesitas más
5: claro sí, pero cuando quieres si quieres hacer un misil o quieres hacer un satélite necesitas o no necesitas lo mejor de lo mejor te compras, ¿No? no necesariamente no puedes estar con hardware de hace cuatro años, joder. Ah, a la, la
4: luna con...
2: Bueno, boca, el hombre llegó a la luna
0: con, con mucho menos. No,
2: perdona, que el hombre no llegó a la luna, es
0: verdad.
2: A veces es ¿Sí? muy ¿Sí? El gobierno chino tiene herramientas
1: de, por ejemplo, bueno, posar pues, eh. a toda la administración pública china obligatorio con procesadores chinos. Y oh. vale, una mierda, que ya están en ellos, ¿eh? Sí. Dicen, vale, son de mierda, pero ya mejoraremos. O sea, todos los planes chinos siempre son a cinco, diez años.
5: Ya. Eh, yo, creo que, yo creo que ahí se están equivocando yo creo que China tiene que empezar a abrirse dejar que Intel o que o TSMC fabriquen allí procesadores que no crean va. fábricas de hecho con algunas empresas como Tesla o como Apple sí que hay cierto aperturismo ¿no? Tesla está
1: Apple tiene su fábrica allí en el norte de China y vamos tienen o sea tienen vía libre o sea, ¿Sí? O sea, el de Apple dice, quiero cambiar esta ley y cambian la ley al día siguiente, ¿sabes? Ahora, ¿qué pasa? Que con la, con la guerra comercial eso ya empieza a tener sus, sus, sus historias porque ya no depende tanto China de Apple para aprender a hacer móviles, ¿sabes? ya como antes. O sea, ya nos ha parasitado lo suficiente, como los sí. móviles ya, ya, ya sabemos hacerlo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Y luego lo, vale. que tiene China, lo que hace China es, vale, muy bien, con Estados Unidos no podemos ir. Es el, el arte de la guerra. Pueden mirar el arte de la guerra y viene todo explicado. En Estados Unidos no podemos ir. Pero ¿Qué estamos haciendo? Hemos invadido toda, toda África, ya estamos haciendo que África básicamente lo están a comprar todo. Ahora están entrando ya por Turquía, por ahí, y ahora Latinoamérica. Están ahí ahora en, en Venezuela, ya es medio... está totalmente pillado. Y Argentina, al otro día me enteré que van a construir todos los trenes argentinos, lo va a construir China. Flipa. Le, sí, sí, sí. Y le, o sea, porque Chile, o sea, sabe sabe muy bien cómo juegan las movidas. Argentina necesita pasta. Está en la pobreza y en la miseria. ¿eh? Y ya está. Y, 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 el, y el FMI, que oh, son ahí imperialistas y tal. Ya, pues, pues flipa con los chinos. Entonces los chinos dicen, te vamos a dejar dinero. Pero los trenes para nosotros, los trenes. ¿eh? Incluso eh, uno, me dijeron que era eran tema de la granja de cerdo. Yo, yo o sea, ¿cómo cómo Argentina le va a dar la, la granja de cerdo a los chinos? Pues ahí está. Entonces van a empezar a tener ese control y ellos van haciendo así, pasito a pasito. Primero empiezan. Y entonces, ¿Por qué hacen eso? Porque así desarrollan su industria ferroviaria, mucho más. ¿vale? Y eso es algo que están comprando constructoras, eh, creo que han comprado constructoras en España, que tienen experiencia en esas movidas. Es lo que dice Sergio, es un organismo vivo que tiene diferentes patas. Entonces, en Argentina, vamos a esto. Y lo que aprendemos de aquí lo usamos en este otro lado y va, y va sumando.
2: Si, si miras las fábricas de las fabs de Intel, eh, Intel fabrica en Liaoning, en China, eh, desde el 2010 y a, a hasta el 2016. Se hizo muchísima, muchísima fabricación en China. Ahora mismo lo que pasó es que se decidió que en la FAB 42, la nueva fábrica en Arizona, era donde se iba a mover todo lo que es la tecnología y... Decían los rumores, no, para fabricar la, fabre, la Fab 42 hemos tenido que tomar la curvatura de la Tierra porque tiene tantas dimensiones que es enorme la fábrica 42. Entonces, lo que están haciendo los, eh, lo que está haciendo Intel es mover todos los procesos desde 300 eh, milímetros a 7 nanómetros a la Arizona. ¿Por qué? Porque tienen, quieren tener el control no quieren que vuelva a ocurrir que, les, que perder el control de lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, la FAB 42 es, eh, es la fábrica del mundo de, de grandes microchips de tmsc MST, ¿no? con, con los 5 nanómetros, que es donde se dice que Intel ha perdido porque ahora eh, se enfocaron tanto en la FAB 42 con 7 nanómetros y ahora está 5. Por eso yo no lo veo que sea a largo plazo, que vaya a ser un problema, porque... Eh, es, se fabrica todo allí. Tú compras una placa y hay una, algo fabricado en la FAB42. Entonces, eh, China está haciendo lo que puede para poder obtener independencia. Obtener independencia es hacemos unos chips. No hacen falta que sean los mejores. Solo tienes que tener los chips que valgan. Eh, mira los satélites que acaban de venir de la Luna. No me digas, ¿cuánto hacen que no pisábamos la Luna?
5: en el caso de Huawei eh, ha pasado en seis meses o en ocho meses de ser una de las compañías punteras en móviles a prácticamente desaparecer
2: sigue siendo una te... las reviews de los teléfonos siguen siendo absolutamente claro. espectaculares y bueno. yo porque soy un fan de Xiaomi entonces yo me compro Xiaomi pero Huawei
3: eh... yo tengo yo tengo un, un Huawei que me vendió un, un amigo que entró en pánico con lo de el tema de las aplicaciones y la guerra comercial y no sé qué. Y me lo vendió por cuatro perras. Y, Pero dame... sí, sí, no, no quiero para nada. ¿Vale, venga? Bueno, pues, ahí me lo dio casi regalado. Y, y en esa, la misma época mi mujer se compró un Xiaomi y Especificaciones parecidas, comportamiento parecido y resultado en general, después de dos años ya de uso, muy parecido. No tenía nada que, que envidiar. Pero lo, los sí, servicios
5: de Google funcionan
3: sí, ahí? Sí, sí, sí siguen funcionando. Eso pasó, hubo la tormenta esta de tal, pero yo sigo teniendo no, o sea, ¿sí? Yo
2: tengo un Xiaomi chino que compré hace tres años en China y lo único que hice fue flashear las Google Apps. Y... Ya, yo creo que Google
5: no le ha dado licencia a Huawei para instalar ni siquiera el
2: Google Play, con lo cual no puedes.
3: Pero, pero tengo, ya tú... tengo el, Google, el Play que ya me venía de serie. El antiguo, ya.
2: Do, no, 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 lo puedes instalar tú. Lo puedes instalar tú a mano. O sea, si tienes el teléfono ruteado, instalas y no hay ningún problema. Las pero están...
3: ahí ya, a ah, ella ah, jugamos claro. en otra liga. Claro. A, ver, a
2: ver, es una toca...
1: Yo creo que Estados Unidos es normal que tenga que tomar eh, cartas en el asunto, ¿sabes? Y si atacar a Huawei es un, un misil en la línea de flotación, porque está claro que va al, al rollo del 5G, que el 5G es, es troncal en la, en, en, en la política china ahora mismo. O sea, en la, en la televisión china, no me acuerdo, hace un año y pico, eh, todo el rato 5G, 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 todo el mundo 5G. El país de Tai... Eh, que tiene más de 80 años me venía a hablar de 5G y, es creo y yo, yo, creo que, yo creo que va a ser un tema pero bueno para terminar la diferencia que tiene China es que ha cuidado a la clase media eh, China tiene una clase media súper potente entonces siempre puede girar a su, a, a su consumo interno para levantar empresas y, y Occidente pues no, no no está apostando por eso y dependemos, pues, de la final federal, de imprimir dinero y... Claro,
2: el, no, el, el, no. Creo que el, el resumen del año, que recapitulando lo que estábamos hablando, es que creemos que China está haciendo un sí. esfuerzo brutal en, en ganar tecnológicamente y que nosotros en el Occidente nos estamos dejando llevar por las cervezas y el turismo.
0: <risa> y y la, la vida fácil, la vida fácil y todo eso. Bueno... Me alegra mucho bueno, hemos llegado al, al final del, del podcast, que se ha prolongado más de lo esperado, pero bueno, es un programa especial y eh, ha sido un poco convulso. Veremos a ver cómo queda el montaje final, yo no prometo nada. Eh, pero bueno, ha sido un placer todo este año estar con vosotros, que habéis estado... Eh, la verdad, fue una sorpresa. Al principio pensé que tendría que convencer a Manolo eh, eh, chantajeándolo de alguna manera manera para poder hacerlo de vez en cuando y al final no hemos sido casi siempre mínimo tres, mínimo mínimo tres y casi siempre cuatro o más. Y bueno, sí, es el año de los postes
4: ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Digo, que nos vas a enviar un jamón a todos.
0: Bueno, eh, eh, todos los que participan tienen derecho a, a recibir eh, stock options de cuando salgamos, eh, de cuando nos salquiera una eh, Spotify. Después de Joe <risa> Rogan eh, va a ser la vieja guardia. O
1: sea, está claro.
0: Estamos abiertos para el año que viene, el año que viene. Ahora ya es, eh, acabando, eh, lo que espero es eh, bueno. Mmm, eh, habrá más podcast porque seguiremos confinados y, aunque nos sigamos, espero seguir. Aunque no, la frecuencia puede variar, incluso los idiomas pueden variar. Puede haber otros idiomas en, en, puntualmente, porque puede haber, hay gente muy interesante que también puede, puede venir y no se expresa ¿En habitualmente en castellano. ¿En China no estamos? Y... ¿Cómo, Fran?
5: Digo si en China estamos. Si nos puedo ir en China o no, seguramente no, ¿verdad?
0: No. Eh, no sé, bueno, seguramente sí por iTunes.
3: <ríe> iTunes.
0: <ríe> iTunes. Seguramente sí, porque es Apple y, y seguramente hay una comunidad, nuestra comunidad de oyentes. Hemos tenido bastantes oyentes, la verdad, porque no, a mí lo me extraña es que la gente sea capaz de finalizar los episodios. <ríe> <ríe> Hemos tenido bastantes oyentes. Para, y para el año que viene, eh, espero... Y de hecho, hay gente, gente inesperada que se ha que unido y eh, tal vez para el año veremos si hacemos... Eh, Merchandising, si hacemos, no sé, Patreon, si hacemos algo, algo nuevo, diferente y maravilloso, o si, si hacemos y seguimos yo con lo mismo, me conformo con
3: conseguir hacer una fiesta física donde nos podemos tomar unas cañas y, y reírnos un rato también. Al eso sobre. será una buena señal. Y dar
0: un abrazo. Y eso sería, sería apoteósico, aunque aunque tengamos que esperar un poco, si podemos hacerlo todos, eh, sería lo ideal, que es, es lo que yo espero. Sí, que, que lo podamos hacer todos. Eh, bueno,
4: mentira, yo lo tengo claro.
0: Pues, eh, nada, un placer y felices fiestas a todos. Y feliz año en, eh, a los que no nos veamos. Algunos nos veremos antes de, fin, eh, de final de año. Y nada, hasta el año... La siguiente grabación será, será el 12 de enero. Así que tenemos tiempo y tenéis tiempo de pueden pasar muchas cosas y esperemos que positivas. Hasta la próxima. Venga. Adiós.
5: Adiós. 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 Adiós.